1: Esta tarde a las 6 de noticias, Univisión 41, pasajeros y trabajadores nos hablan de la inseguridad en los autobuses de la MTA. Le diremos cómo la agencia busca mejorar la situación justo antes de un acuchillamiento en el subway. Los adolescentes serían el blanco de la balacera que hace poco más de 24 horas dejó cuatro heridos en el Bronx. Pero cómo saber si su hijo podría estar involucrado en pandillas. Y luego de una hermosa tarde soleada, en unas horas se acerca la lluvia y las temperaturas bajarán drásticamente. Así comienza las noticias a las 6. Adriana. Una mujer fue atacada en el subway luego de rechazar los avances de un sujeto. Ocurrió hacia las 8:30 y 30 cuando la víctima de 30 años acababa de bajarse del tren en la estación Jackson Avenue. Las líneas 2 y 5 del subway en el Bronx. El individuo se acercó a ella y a su acompañante para hacerles comentarios pero ambas mujeres lo ignoraron. Fue entonces cuando acuchilló a una de ellas por la espalda.
0: Mm, Víctor es el más reciente de una serie de incidentes delictivos reportados en el sistema de tránsito de la ciudad de Nueva York, en donde el 18 de octubre al 14 de noviembre se registraron 183 incidentes, un aumento de más del 45% comparado al mismo periodo el año pasado.
1: Precisamente para combatir la violencia en el subway, ahora hay más oficiales de NYPD que están patrullando los trenes y también las plataformas.
0: Así es, y ahora la MTA ha comenzado a desplegar su propia fuerza policial en los autobuses y piden a NYPD asignar oficiales a esa tarea. Peter Ortega conversó con pasajeros quienes recibieron positivamente esta noticia.
2: La Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, dijo que planea agregar oficiales de policía en los autobuses de la ciudad para mantener seguros a los conductores y pasajeros. Sí, yo estoy de acuerdo porque a la vez que no protege a los usuarios, también evita que la persona estén entrando sin pagar a las guagua, a, la, a los autobuses, que eso es malo para la, para la ciudad. De acuerdo con datos revelados por la MTA, un 64% de los pasajeros encuestados dijeron sentirse mucho más seguros en presencia de oficiales uniformados. La iniciativa es bien acogida por los usuarios.
3: Uno no está seguro, ni en el bus, ni en el tren, en nada. O sea, hay mucha, mucho crimen, mucha, de todo, todo lo malo.
2: La MTA dijo que continúan teniendo diálogos de alto nivel con la ciudad, haciendo todo lo posible para que sus pasajeros y empleados se sientan seguros y para que los clientes se salgan de sus autos y regresen al transporte público. Varios pasajeros nos contaron de las experiencias difíciles y tensas que han vivido al interior de algunos autobuses. El tipo que se quiere parar a darme golpes y casi casi me entra golpe. Yo le dije a él que, por, que si él quería que me tocara para que él viera lo que iba a pasar. Entonces ahí la gente se quiso meter y él se, se tranquilizó. Un conductor de autobús, quien prefirió no mostrar su identidad, nos habló de la dura realidad que ve mientras trabaja.
4: He visto a diario compañeros que... Le cortan la cara, lo escupen, un sinnúmero de agresión al chofer. Ya hoy en día alguien se para frente tuyo, no puedes tocarle bocina porque se sale de su carro y quiere agrederte. En
2: Washington Heights, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
0: Y la ciudad de Nueva York vive una tercera noche de tiroteos con varias personas heridas. Este miércoles cuatro personas fueron impactadas por las balas cuando dos sospechosos abrieron fuego desde un auto en Williamsbridge en el Bronx. Una de las víctimas, un joven de 18 años de edad que cargaba una pistola de aire comprimido, fue baleado en la cabeza y las autoridades creen que era el objetivo de las balas, junto con otro adolescente de 15 años que fue herido.
1: Y es que, como lo admitió el alcalde Bill de Blasio esta mañana, la violencia en la Gran Manzana no ha regresado a los niveles prepandémicos. En lo que va del año se han registrado más de 1.300 tiroteos en los cinco condados, es decir, 25 más que en el mismo periodo del 2020. Y gran parte de esta violencia involucra a nuestros jóvenes, pues en lo que va del año se reportan cerca de 4.000 arrestos por armas y más de 400 han sido menores de edad. Un aumento del 10%, Adriana.
0: Así es, Víctor, el alcalde dijo esta mañana que la criminalidad se reduce al desmantelar las pandillas, pero ¿qué pueden hacer los padres en casa entre tanto? Gary Merso nos tiene recomendaciones.
5: Victoria y Adriana muy buenas tardes estamos a las afueras del cuartel 47 y elegimos este lugar precisamente porque los propios residentes nos dicen que en cualquier esquina sucede todo tipo de incidentes y este sector este cuartel tiene jurisdicción en varios otros sectores como Allerton y como Williams bridge en la zona donde ocurrió ese incidente que ustedes desglosaron pero Estuvimos por allí, el ambiente lo encontrábamos inclusive eh, pesado hasta acercándonos a una cancha donde estaba repleta de jóvenes que se supone que el deporte alejaría a ellos de las malas acciones pero a pesar de los múltiples programas con que cuenta la ciudad se ve un incremento de esos menores envueltos en violencia este eh, cuartel abarca varios sectores que según las estadísticas de la policía ocurre acá cerca de tres crímenes por cada dos mil residentes y tiene 152 mil para enfocarnos específicamente en ese tema que involucra a los jóvenes consultamos una activista de la organización juventud fuerte para que nos diga cuáles son las primeras acciones que tienen que emprender los padres cuando detectan que sus hijos están en malas acciones
6: las presiones que, que le, con las que ellos están vi, viviendo, pedir ayuda, a, como decía, cuando es necesario si estamos viendo que están batallando en la escuela buscar maneras a conectarnos con agencias que, que, que trabajan con jóvenes, hablar con los consejeros en la escuela, pedir el apoyo que sabemos que nuestros hijos necesitan y en dado caso que nuestros hijos comiencen a tomar decisiones que son no saludables o no, no les llevan a un, a un futuro mejor, entonces igual ser proactivos en buscar ayuda
5: además le preguntamos quién debe intervenir primero la ciudad, los padres en la casa la escuela tiene que involucrarse pero además les tiene recomendaciones directamente a esos adolescentes para que aprendan a distinguir cuando alguien lo está tratando de conquistar para hacer acciones indebidas estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York
0: y esta tarde se llevó a cabo la primera donación de becas comunitarias desde el lanzamiento del programa universal Baby Bonds de la ciudad de Nueva York. Mariela Salgado nos dice cómo miles de familias recibirán dinero en cuentas universitarias para los niños.
3: Llegamos a esa escuela a darles a padres la buena nueva. La ciudad de Nueva York invertirá con dinero, así como lo oyen, en alumnos de kinder para que estudiantes como el pequeño Enzo lleguen a la universidad. Eh, ¿Qué le parece esa iniciativa? ¿Cómo le ayudaría a usted? ¿Eso? Mucha ayuda, sí, claro. Es mejor comenzar ahora que más ahorita. A esta madre le hubiera gustado para sus mellizos que ahora están en el primer grado. Estaría muy bien, eh, es una buena ayuda. Eh, así creo que empezaría yo este, también eh, a ahorrar pero de ahora en adelante los niños de Kinder de Nueva York tendrán un verdadero chance para llegar a convertirse en profesionales el alcalde le dio este cheque por 5.300 dólares y haciendo las matemáticas sabemos que este monto representa los 100 dólares que recibirá cada uno de los 53 alumnos de kinder de esta escuela de Brooklyn para su cuenta de ahorros universitaria. Y a cada uno les entregó su comprobante de bono de ahorro. Y así funcionará el programa de bonos de ahorros que ha sido llamado Baby Bond y que hace parte de la visión del alcalde para que todos los alumnos sean elevados al máximo y tengan oportunidades independientemente de la situación económica o estatus migratorio de sus familias cada niño matriculado en kinder automáticamente recibe una cuenta de ahorro esta cuenta invierte en un plan 529 con un depósito inicial de 100 dólares padres tienen la opción de abrir su propia cuenta mediante la plataforma en línea del departamento de educación y es que según confirmamos la brecha sigue siendo grande recibí cifras confirmadas esta tarde del departamento de educación basado en la clase que se graduó en el 2019 lamentablemente los hispanos de esa clase, solamente el 75% llegó a la universidad a comparación del 86% de los estudiantes que son blancos y el 90% de los asiáticos que siempre están a la delantera. Por eso la canciller Porter dijo que esta es una inversión histórica, porque con estos bonos, dijo el alcalde, están dando el primer paso hacia su futuro. En Harlem, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Qué bien, por eso muchas gracias Amarila y mucha atención con esto porque hay preocupación por las consecuencias de salud que personas puedan tener con el coronavirus aquí en los Estados Unidos. Según un nuevo estudio de la División de Otorrinolaringología de JAMA, se estima que entre 700 mil y un millón y medio de personas que tuvieron el virus perdieron o tuvieron un cambio en el sentido del olfato.
0: Increíble Vic, pues en algunos casos el cambio se mantuvo solamente por más de seis meses, pero en otros aún no lo recuperan y según el estudio es posible que nunca puedan volver a oler. El análisis sugiere más investigación sobre la pérdida del olfato a largo plazo.
1: Qué situación tan difícil, lo importante es que es el olfato en cualquier situación de la vida diaria, de la vida cotidiana, no más oler la sopa de la abuela.
0: Imagínate que elisa, o el perfume de la mujer. Pero no, obviamente, esto es una, uno de los sentidos más importantes. Conecta directamente con la memoria. Ojalá que haya más estudios. porque
1: Afortunadamente, hasta el... ahora yo no conozco a ninguna persona que haya sentido, ha perdido o no haya recuperado ese sentido.
0: Ya, yeah, impresionante. Bueno, en otros temas, el presidente Biden anuncia la compra de 10 millones de píldoras experimentales y antivirales de la farmacéutica Pfizer, aún no aprobada por la FDA. Datos preliminares de Pfizer demuestran que la pastilla puede reducir hospitalizaciones y muertes de pacientes con COVID-19 en un 89%.
1: Esto sería posible si se toma en los primeros tres días de mostrar síntomas. Según el mandatario, el medicamento podría empezar a llegar a las farmacias a finales del 2021 y será de fácil acceso y gratuito para quienes lo necesiten.
0: Y de otro lado, Connecticut se une a Nueva York y a New Jersey en permitir la dosis de refuerzo contra el coronavirus para cualquiera que se haya puesto la vacuna hace ya más de seis meses.
1: Asimismo, según el Estado, las personas no se deben considerar completamente vacunadas hasta que no obtengan la tercera dosis. Se informó que van a trabajar para garantizar que las personas más vulnerables, incluyendo los residentes de centros de cuidado de ancianos, reciban esa dosis.
0: Bueno, y escuche esto, Berenice Garner nos explica cómo sobrevivir los intentos de estafa que se multiplican con las compras navideñas, especialmente ahora que una encuesta asegura que los latinos están en peligro.
6: Hola, ¿cómo están? Yo aquí haciendo mis compras de sembrinas y me imagino que usted también está en las mismas, pero cuidado porque según una encuesta muchos latinos este año lo harán en línea, pero aseguraron que no sabe cómo hacerlo seguramente, pero aquí le tengo algunos consejitos. Una encuesta realizada por AARP encontró que tres de cada cuatro consumidores han sido estafados y esta época es la oportunidad precisa.
4: Hay que mantenerse eh, informado cuando hacer compras en línea. No importa la edad, no importa de dónde vienes,
6: un 69% de los consumidores en todo el país, incluyendo los latinos, dijeron que en esta Navidad van a utilizar su tarjeta de débito para pagar por sus compras. Un error grandísimo. ¿Por qué? Porque la tarjeta de débito, que es con la que saca dinero de su banco, es precisamente eso, es como sacar efectivo. Mientras que la tarjeta de crédito sí le ofrece protecciones en caso que la utilicen para compras fraudulentas. Y un 66% dijeron que darán de estas tarjetas de regalo esta Navidad, pero cuidado porque son el blanco de estafadores.
4: Porque es muy fácil obtener el número de la tarjeta de regalo y el PIN y volver a cubrir el PIN, esperar que alguien compre esa tarjeta de regalo para que se active, tan pronto que se active esa tarjeta, el estafador se roba los fondos.
6: También un 45% de usuarios asegura que van a utilizar estas aplicaciones de envío de dinero de teléfono a teléfono, pero muchos aseguran que lo han hecho enviándole dinero a gente que no conocían muy bien.
4: Las aplicaciones de pago están diseñadas para usarse con alguien que conoces y en quien confías. No es para hacer pagos a... Tiendas o personas que no conoces.
6: Además, un 34% de los encuestados dijeron haber recibido notificaciones falsas de que había problemas con la entrega de sus paquetes, con lo que intentan robarle toda su información cuando usted hace clic en el enlace. Prense Garner Noticias Univision 41 la fiscal general
0: de Nueva York, Letitia James, se une a otros fiscales y entablan una investigación hacia Meta Platforms, ahora la compañía madre de Facebook, por promocionar la plataforma Instagram a niños y jóvenes, sabiendo que su uso está asociado con daños a la salud física y mental. La investigación apunta, entre otras cosas, a las técnicas utilizadas por Meta con el fin de aumentar la frecuencia y la duración del uso de los jóvenes en la plataforma y los daños causados debido a ese excedido uso, incluyendo depresión, desórdenes alimenticios y hasta el suicidio, según